0: Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Podcast. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de droit numérique. Alors je sais que c'est souvent une thématique qui est oubliée, qui est un petit peu.. qu'on a un petit peu envie de mettre sous le tapis euh, quand on crée son site web. Euh, ça n'amuse personne de rédiger ses CGV, ses mentions légales, etc. Parfois on ne sait même pas ce que c'est, à quoi ça correspond. Du coup pour répondre à toutes ces petites questions, euh, j'ai décidé d'inviter Karine qui est avocate spécialisée en droit numérique. Et pour dynamiser un petit peu tout ça, avec Karine, on a décidé qu'on allait faire un format un peu différent. On va faire un vrai ou faux. Donc, on va répondre à 8 questions plus une bonus. Donc, ça en fait 9 au total. <rire> pour, pour justement dynamiser un petit peu tout ça et casser certaines croyances par rapport aux droits numériques, aux droits et aux devoirs qu'on a en tant que propriétaire de sites web. Donc, on a préparé avec Karine un petit quiz que tu retrouveras dans la barre d'informations. Donc, le quiz, en fait, ça va correspondre donc aux questions qu'on va poser durant l'épisode. Tu vas pouvoir répondre par vrai ou par faux et Karine donnera la réponse juste après. On va laisser un petit laps de temps de 3 secondes entre le moment où on pose la question et le moment où Karine donne la réponse. Donc si tu as envie de t'amuser un petit peu, si tu as envie de tester tes connaissances, retrouve ce petit quiz dans la barre d'information. Maintenant on va commencer. Donc bonjour Karine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et pour qui tu interviens
1: donc, bonjour Émilie, je suis Karine Mazombou-Batitoula, je suis avocate au barreau de Paris, je suis spécialisée en droit numérique et propriété intellectuelle et j'aide les entrepreneurs innovants à développer leur activité sereinement sur le web grâce à un cadre juridique clair, solide et transparent. Et donc mes clients sont des e-commerçants, des créateurs de plateformes d'intermédiation, des prestataires en ligne et je les aide en rédigeant des contrats en déposant leur marque ou encore en prenant le soin de vérifier la conformité de leur site web ou de leur application mobile.
0: Merci pour ta présentation, Karine. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire et le développement de toutes ces plateformes, de, de, de l'émergence en fait, de tous ces sites vitrines et de ce besoin qu'on a eu pendant la crise sanitaire d'avoir une offre qui soit digitalisée, euh, C'est devenu nécessaire d'avoir euh, quelque chose qui soit conforme à la, à la réglementation en vigueur. En fait.
1: Oui. En fait, depuis l'avènement d'Internet et avec l'évolution des réglementations, en fait, aujourd'hui, il y a quasiment deux types de business les business qui endurent, qui sont euh, les, les entreprises classiques avec des boutiques et tout ça. Et il y a désormais un business électronique ou en ligne ou virtuel, peu importe comment on l'appelle. Cette, cette dualité fait désormais partie de notre quotidien.
0: Et donc aujourd'hui, pour éclaircir un petit peu tout ça, parce que c'est souvent un, un gros flou, même pour les possesseurs de sites web et même parfois pour les professionnels en fait du, du numérique, euh, ben on a décidé avec Karine de répondre à huit questions sur le droit numérique, sur les obligations en tant que propriétaire de sites, mais aussi sur les droits des propriétaires de sites. On va éclaircir un petit peu tout ça. Euh, on va faire un petit vrai. Ou faux. Donc, euh, je pose une question à Karine, elle répond par vrai ou faux. Et puis, euh, vous avez le petit quiz qui est disponible pour pouvoir jouer un petit peu sur, ce, sur cette partie. Alors, première question, Karine. Les mentions légales et les CGV, c'est la même chose
1: C'est vrai et faux. CGV ou conditions générales de vente, sont des mentions légales et on peut intégrer les mentions légales dans les conditions générales de vente. Mais elles n'ont pas la même fonction. Les mentions légales, généralement, servent à identifier qui est derrière le site et les conditions générales de vente, dites CGV, servent pour vendre.
0: Ok, donc là, on a éclairci un petit peu cette question de mentions légales de CGV. C'est généralement ce qu'on retrouve en bas d'un site web, euh, quand c'est bien fait. <rire> on en parle juste après. Deuxième question, Karine, du coup. Je ne suis pas obligée d'afficher mes mentions légales sur mon site web. Faux.
1: Afficher ces mentions légales, c'est une obligation légale. Donc, on a l'obligation de mentionner qui est derrière le site et donc d'identifier les personnes qui, qui interviennent sur le site, l'éditeur, le, le responsable de publication et l'hébergeur. Mais... Ça implique aussi toutes les autres mentions, comme les conditions générales si on vend, le bandeau cookie et politique de confidentialité lorsqu'on récolte des données. Donc, les mentions légales doivent obligatoirement apparaître sur le site.
0: Donc en gros, elles englobent euh, tout, elles englobent donc la politique de confidentialité, donc comment euh, à quoi servent les données, etc. Elles englobent aussi euh, les mentions légales, donc identifier qui je dois contacter si j'ai un souci en fait avec le, le site web, mais aussi les, les conditions générales de vente.
1: Tout à fait. Quand on dit « mention légale », généralement, on le restreint à cette identification des personnes qui sont sur le site. Mais en fait, c'est un peu plus large. C'est Tous ces éléments qu'on a abordés, c'est le fait de préciser à l'utilisateur qu'on utilise des cookies. Ce bandeau-là, c'est une mention légale obligatoire. Les mentions qui permettent d'identifier, c'est obligatoire. Sur la protection des données, quand on le met dans les mentions légales, où on identifie ou dans une politique de confidentialité, c'est obligatoire également. Et si on vend, les conditions générales sont des mentions légales obligatoires qui doivent figurer sur le site.
0: Ok, donc maintenant on a éclairci toute cette partie-là. Ça m'amène du coup à ma troisième question, où là on va encore rentrer un petit peu plus dans une spécificité de ces fameuses mentions légales du coup. Troisième question. La politique de confidentialité, c'est la même pour tous La politique de confidentialité,
1: c'est le document qui permet de d'expliquer comment est-ce qu'on protège les données des personnes qui passent sur nos sites, les données qu'on collecte, soit pour notre newsletter, soit via le formulaire de contact, toutes les données qu'on récolte sur notre site, on doit les protéger et donc généralement, le plus simple est de faire une politique de confidentialité dans laquelle on intègre certaines informations. Il y a trois éléments qui doivent nécessairement apparaître. Ça va être… Comment, quelles données on récolte, les droits des personnes concernées, donc le droit par exemple à la portabilité, le droit d'accès, le droit d'opposition, mais aussi de préciser qui est le responsable de traitement, donc qui est la personne qui décide des finalités de chaque récolte de données.
0: Donc dans cette politique de confidentialité, en fait, on y retrouve euh, globalement tout ce qui est euh, tout ce qui a trait aux informations qui ont été recueillies, ce qu'on en fait, ce qui en combien de temps elles vont être conservées, etc. etc., si je comprends bien.
1: Tout à fait. C'est vraiment tout le cycle de vie de, des informations qu'on récolte. Qu'est-ce qu'on récolte Pourquoi Comment Effectivement, tu as dit la durée de conservation. C'est un peu, ça définit vraiment la manière. Donc ici, politique, c'est dans le sens de, la, de cette façon de traiter ces données, à partir de quel moment on les supprime, mais aussi tout ce qui a trait aux cookies. Donc la politique de cookies est généralement intégrée dans la politique de confidentialité puisque via les cookies, on récolte aussi des données. Donc C'est vraiment le document qui vient résumer la manière dont on, on, on gère les informations qu'on recueille de nos utilisateurs et surtout comment eux, ils peuvent exercer le droit de, de s'opposer par exemple à ce qu'on continue à les utiliser.
0: Ok, donc c'est beaucoup plus clair. Euh, donc là, c'est vraiment plus en lien avec, avec le, le, le RGPD plutôt, avec le, la, le règlement de la protection générale des données, où vraiment cette politique de confidentialité vient un petit peu euh, cadrer tout ça euh, par rapport à, à l'utilisateur.
1: Oui, et surtout, quand on dit que ce n'est pas la même pour tous, c'est parce que comme il y a une partie, euh, chaque personne va avoir une façon de faire différente, des durées différentes ce ne sera pas le même euh, responsable de traitement. C'est là qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas de récupérer un modèle euh, copié sur Internet, mais qu'il faudrait le personnaliser avec euh, sa façon de, de traiter justement les données, puisque les durées de conservation vont, vont varier. La personne, la manière de contacter, euh, il y en a qui demandent par exemple des justificatifs pour répondre à certains droits. Donc, il faudrait expliquer précisément sa manière de traiter les données. Et c'est pour ça que on, la réponse est fausse, parce que d'une personne à l'autre, la politique de confidentialité va vraiment varier. On va aussi euh, appliquer le RGPD en précisant peut-être qu'on fait un transfert des données ou
0: pas. Donc là, du coup, tu m'amènes à ma quatrième question. Euh, J'ai entendu où tu as parlé de on ne peut pas aller copier la politique de confidentialité dans le même esprit. Quatrième question, est-ce que j'ai le droit de copier les CGV de mes concurrents
1: Faux, euh, je le déconseille fortement, surtout parce qu'en plus vous pouvez vous retrouver avec des poursuites pour plagiat ou même pour concurrence déloyale. On n'a pas le droit de copier les conditions générales de son concurrent, on doit créer ses propres conditions générales. Déjà parce que les conditions générales, on a beau les appeler générales, elles correspondent à un secteur d'activité, certes, à une activité en particulier, mais aussi elles correspondent à des pratiques commerciales qui nous sont propres. Et lorsqu'on vend en ligne, des fois, à une architecture technique différente en fonction de comment est configuré son site Internet. Donc, copier, ça peut être contre-productif, puisqu'il y aura des pratiques de notre concurrent qui ne correspondent pas aux nôtres il y aura des particularités qui vous sont propres, des particularités liées à votre site et une personne qui, même dans notre et dans notre secteur, peut avoir des licences ou des choses que nous, on n'a pas. Donc, l'intérêt de créer des conditions générales, c'est que les conditions générales, d'abord, sont un contrat. Et donc, ce contrat doit effectivement être cohérent avec notre activité, cohérent avec notre client cible et cohérent avec notre façon de vendre, ce qui ne donne pas de sens à aller copier celle de notre concurrent dont on ne connaît pas l'activité de fond.
0: Oui, voilà, on s'expose à des risques puisque ça ne correspond pas complètement à notre activité. Et puis, c'est surtout pour le concurrent qui a fait rédiger, lui, ses conditions générales. Et on n'est même pas sûr que lui n'ait pas été copié les propres conditions générales de quelqu'un.
1: Exactement. Effectivement, c'est quand même le travail intellectuel d'une autre personne. Et donc, effectivement, il y a un risque de poursuite par rapport à ça.
0: C'est vrai que du coup, c'est une idée préconçue pour la plupart même des professionnels de dire qu'on peut aller copier comme ça le, le, les CGV de son concurrent. Une autre idée préconçue qui amène la cinquième question. Les CGV ne sont pas obligatoires sur un site vitrine. Oh. En fait,
1: les conditions générales sont une information précontractuelle. Donc, avant de signer, l'utilisateur, lorsqu'il est notamment consommateur, doit avoir une information claire sur ce qui va se passer au moment de la vente. Donc, même si on ne vend pas directement sur le site vitrine, le consommateur doit avoir accès à toute l'information. Donc, y compris si on donne des rendez-vous ou des devis un peu plus tard, il y a une obligation quand même, lorsque le site sert à vendre, a posteriori, il y a une obligation de mettre à disposition les conditions générales de vente pour les consommateurs. La seule nuance ici, c'est que lorsqu'on vend à des professionnels, on n'est pas obligé de mettre les conditions générales de vente sur le site. Cependant, s'ils demandent, on est obligé de lui
0: transmettre. Ok, donc là, c'est beaucoup plus clair. Au final, on a l'obligation, à partir du moment où on travaille avec des particuliers, d'afficher ces conditions générales de vente, même si on ne vend pas directement sur le site web. Il y a une petite nuance sur les particuliers. En fait, on parle
1: de consommateurs, parce que certains professionnels seront assimilés à des consommateurs selon leur statut. Par exemple, si on est un professionnel dont ce n'est pas le métier, donc si je pas une prestation qui n'est pas... Euh, mon métier qui ne fait pas partie de mon activité, si j'ai moins de, de cinq employés et si la prestation se réalise à distance, dans ce moment-là, je suis considérée comme non professionnelle et donc, on m'applique les règles des consommateurs. Donc, c'est un petit peu la nuance à faire attention entre particuliers et consommateurs parce que les consommateurs ne seront pas forcément que des particuliers. Donc, au final, toi, ce que tu recommandes, c'est de l'afficher tout le temps c'est d'afficher les, les, les conditions générales de vente pour qu'on sache précisément comment va se passer la prestation, comment va se passer la vente. C'est une question de transparence et je pense que la transparence génère la confiance des, des utilisateurs et des, des clients.
0: Tout à fait. donc Maintenant qu'on a vu qu'il ne fallait pas copier ce CGV chez son concurrent et qu'elles euh, étaient obligatoires même sur un site vitrine, est-ce que je peux garder mes conditions générales à vie pour mon entreprise Est-ce qu'il n'y a pas de limite de durée
1: Faux. Faux parce que euh, les, les lois évoluent, la réglementation évolue, mais nos pratiques commerciales évoluent aussi et nos sites aussi. Donc, il y a tellement d'évolutions dans tout ce qu'on fait que garder des conditions générales d'il y a dix ans, euh, n'a absolument aucun sens et surtout ne serait plus du tout adapté dans le temps. Donc, ce qui est intéressant à faire, c'est de faire, moi je recommande quasiment tous les ans, de faire un petit point. Est-ce qu'il y a des évolutions qui ont eu lieu dans mon secteur d'activité pour faire une petite veille ou euh, demander une euh, consultation à un professionnel du droit Est-ce qu'il y a dans mon activité des pratiques qui ont évolué par exemple, si on vend, euh, on vend des produits et que, au courant de l'année, on a rajouté, par exemple, des, des transporteurs sur les modes de livraison, ben, il va falloir euh, mettre à jour. Et si on a fait une refonte de son site Internet et qu'au début, par exemple, on achetait et on, on tombait direct sur la page PayPal et on n'avait pas forcément de panier, ben, ça peut aussi être... Euh, un changement à intégrer dans ces conditions générales puisque l'expérience du client sur, sur la commande va changer le contenu des conditions générales de vente. Donc, conserver ces conditions générales euh, à vie, ce n'est absolument pas une bonne idée. Il ne faut pas le faire. Il faut prendre le temps tous les ans de faire le point et surtout de les mettre à jour le plus souvent possible.
0: Oui, parce que du coup, les CGV, on se rend compte euh, maintenant que... Euh elles ne prennent pas en compte que les conditions d'achat, elles prennent en compte vraiment l'expérience de l'utilisateur sur le site web en question, en fait.
1: Absolument. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je, je, je mentionne quasiment trois niveaux. Donc, trois niveaux qui est le niveau un peu général du secteur d'activité, mais ensuite qui prend aussi en compte nos pratiques, mais cette notion d'expérience client est à préciser puisque euh, on est à distance, donc on a besoin de savoir comment va se dérouler la, la commande, l'achat. Donc ça, c'est un élément important euh, des, des, des conditions générales. Et c'est pour ça qu'on disait que copier son, son concurrent n'avait pas beaucoup de sens puisque on n'avait pas forcément la même
0: architecture ou la même expérience client sur la partie site. Ok, super. Donc maintenant, on a fait tout le tour, plus ou moins, des CGV. Si on reste sur la, la conservation, on a bien vu que tu recommandais du coup de checker en, à peu près tous les ans ces conditions générales de vente. Pour les cookies, ça amène à ma septième question. Les cookies n'ont pas de limite de conservation
1: Les cookies font partie, comme je disais au début, des mentions légales. Donc, le bandeau cookie qui annonce qu'il y a des cookies sur le site doit permettre de savoir quel cookies il y a, mais surtout, dans la politique de confidentialité, je vous ai parlé aussi de la politique de cookies qui doit pouvoir préciser quelle est la durée de conservation des cookies. Et en fait, la durée maximale de conservation d'un cookie, de dépôt d'un cookie, est de 13 mois. Et donc, lorsqu'on met le bandeau, déjà, on ne peut pas déposer un cookie sans l'accord de l'utilisateur, juste parce que l'utilisateur continue à naviguer. Mais surtout, il faut son accord explicite il doit dire qu'il accepte ou il refuse. Et au bout des 13 mois, pour les cookies qui ont une durée un peu plus longue, lorsque l'utilisateur les a acceptés, il faudrait redemander son accord lorsque les, les 13 mois sont passés. Donc, il y a bien une durée de conservation légale maximale et il faudrait paramétrer, euh, il faudrait paramétrer sur le site... Euh, les, la, la durée de, de, des cookies et faire attention parce que effectivement par défaut, certains cookies vont au-delà de, des 13 mois. On a des cookies qui sont intégrés pendant deux ans et cinq ans ou de manière totalement persistante sans durée maximale. Et ça, c'est absolument illégal. Il faut faire attention et vérifier à la fois que son bandeau répond bien aux exigences de demander l'accord de l'utilisateur, mais aussi de ne pas déposer sans cet accord, sans qu'il n'ait validé, et surtout que les, la, la durée maximale ne dépasse pas les 13 mois.
0: C'est vrai qu'on voit encore beaucoup de sites web avec un bandeau cookie, alors qu'il y en a, <rire> où c'est écrit euh, qu'en gros, euh, à partir du moment où l'utilisateur continue à naviguer sur le site, il accepte de façon bah, non-explicite hein, euh, d'avoir de, des cookies déposés sur son, sur, son, sur, son, sur, son, sur son ordinateur ou sur son téléphone. Euh, et ça, on, on est d'accord que c'est plus, plus autorisé. C'est absolument plus autorisé. Et en fait, il faut rester
1: aussi un petit peu euh, en alerte parce qu'en 2023, il y aura euh, cette réglementation e-privacy qui viendra encore euh, nous donner plus d'éléments sur les cookies. Mais en tout cas, aujourd'hui, le bandeau doit pouvoir nous permettre de savoir quel type de cookies il y a sur le site et nous donner l'occasion de les accepter ou de les refuser. Il faut vraiment vérifier que les cookies sont bien bloqués avant le dépôt. Généralement, les gens mettent le plugin ou le bandeau par défaut et ne vérifient pas. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des CMP dans des Consent Management platforms, qui permettent de s'assurer que les cookies sont bloqués avant jusqu'à ce que l'utilisateur les accepte ou les refuse et donc s'il les refuse il n'y a pas de dépôt s'il s'il les accepte on les dépose mais uniquement à ce moment là s'ils ne sont pas bloqués en fait le bandeau en tout cas n'est pas efficace et donc il reste illégal même s'il met euh, il affiche accepté ou refusé
0: ok donc merci pour toutes ces réponses alors je, ça, ça m'amène à ma huitième question parce que là du coup on a parlé énormément de, de, de mentions légales, de conditions générales de vente, de politique de confidentialité. C'est vrai que tout ça, ça a l'air quand même super contraignant. Donc, ma huitième question pour toi, Karine, c'est au final, toutes ces contraintes, toutes ces obligations, eh bien, elles servent à protéger que le client au final.
1: La réponse est toujours « faux ». Parce que ce que nous voyons ici comme des contraintes, il faut simplement changer de regard. Ces contraintes ne sont pas là pour protéger que le client. Elles sont aussi là pour poser un cadre qui nous protège, nous, en tant que prestataire ou en tant que vendeur. C'est un cadre juridique qui permet de poser de la clarté, de mettre de la transparence et de sécuriser les échanges, les transactions. Donc, mettre les mentions légales, ça permet de savoir qui est derrière le site, ce qui crée déjà de la confiance. Un site qui, sans mention légale, fait un petit peu peur et donne l'impression que c'est un site pirate qui va collecter nos informations bancaires, par exemple. Les conditions générales nous rassurent sur la possibilité qu'on a ou pas d'avoir par exemple un droit de rétractation ou de contacter un médiateur. Le fait de savoir ce qui va se passer avec nos données, c'est rassurant puisqu'on sait qu'à tout moment, on peut demander un droit d'accès ou, euh, ou s'opposer à ce qu'on continue à utiliser nos données, mais surtout nous en tant, tant éditeur de sites, ce qu'on permet à nos utilisateurs non seulement c'est de les rassurer, mais c'est surtout qu'ils sachent quelles sont les règles pour travailler avec nous, pour avoir accès à nous et de créer une expérience client qui soit à la fois légale, mais qui soit aussi beaucoup plus claire. Et c'est pour ça, je pense, que la loi s'appelle « Loi pour la confiance en l'économie numérique ». On est quand même sur des relations à distance. Alors, le mieux, c'est bien de poser de la transparence pour rassurer à la fois les clients, mais pour nous rassurer nous-mêmes aussi sur le
0: cadre que l'on pose. Là, je crois qu'on ne peut pas résumer mieux ce que tu as dit. Il n'y a rien à ajouter, en fait, si ce n'est que, bah, du coup, au-delà de, de créer un lien de confiance, c'est aussi un gage de qualité, euh, c'est aussi un gage du traitement que tu apportes à ton client. Au-delà de le rassurer, tu lui montres qu'en gros, tu es là pour veiller à son bien-être, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais à, à sa bonne expérience d'achat. Et, et c'est quand même vachement important, surtout à, à l'heure actuelle.
1: Absolument. Ici, plutôt que de voir des contraintes, il faut voir comment tous ces éléments juridiques, tout ce cadre se met au service en fait, de, notre, de notre entreprise, se met au service de notre sécurité et se met au service de l'expérience de notre client. C'est tout à fait ça. Ce cadre vient pour nous servir, nous, et servir notre client. Tout à fait.
0: Merci Karine pour ces huit questions. Maintenant, on sait tous, du coup, à la fin de cet épisode que... Il faut qu'on ait des CGV, qu'il faut qu'on ait une politique de confidentialité et des mentions légales, que tout ça soit à jour. Avant de conclure, Karine, ça m'amène à une question qui n'était pas prévue, une petite question bonus, une neuvième question du coup. Euh, on a vu tout ce qu'on était obligé de mettre sur notre site, toutes nos obligations, mais au final si je ne mets pas tout ça, je ne risque rien. Faux oh
1: parce qu'il y a des sanctions pénales quand il n'y a pas de mention légale. Effectivement, on a dit que c'était obligatoire, c'est parce que derrière, si on ne les met pas, il y a des sanctions, on peut risquer un an de prison, 75 000 ou 375 000 euros d'amende, mais par exemple, sur la politique de confidentialité, l'absence de, de certaines informations, notamment sur les droits, c'est 1 500 euros par information manquante. Et tout ce qui est protection des données, il y a diverses amendes en fonction du type d'information, en fonction du type de données collectées. Et on peut être contrôlé par la CNIL au niveau des conditions générales. Si on met des conditions abusives ou si on ne met pas de conditions générales, on peut être on peut être contrôlé par la DGCCRF ou la DDPP. Et donc il y a des risques de contrôle des risques de sanctions, d'amendes, voire d'emprisonnement. Et donc, les mentions légales ne sont pas à prendre à la légère.
0: Ok, là, je pense que tu as fini de nous convaincre. On va tous courir faire nos CGV, nos mentions légales, tous les checker. <rire> on n'a pas envie de finir en prison, ce serait dommage. Euh, et moi, j'ai envie de dire, mais du coup, si on a envie de faire tout ça, et qu'on n'en a pas forcément les compétences ou qu'on a peur de le faire, euh, comment, nous, on peut te retrouver euh, en quoi tu peux aider euh, donc les, les auditeurs Explique-nous un petit peu tout ça.
1: Bien, moi, comme je le disais au début, j'aide à la mise en conformité des sites Internet et des applications mobiles. Il ne s'agit pas juste de rédiger des mentions légales type ou des conditions générales type, mais de les adapter et de les mettre en cohérence avec votre secteur d'activité, avec vos pratiques commerciales, et avec l'expérience que vit techniquement votre utilisateur sur votre site Internet. Donc, voici comment je peux aider les éditeurs et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par exemple, à MMT Avocats, sur Facebook, à Momentech Légal, sur LinkedIn aussi ou par mail à support supportmmt pluriel.fr il suffit de m'envoyer un, un mail. Mais euh, au-delà de ça, je propose également une formation pour expliquer comment mettre en place tout ça, comment mettre en
0: conformité un site avec un, une formation qui s'appelle « Légalise ton site ». Merci Karine, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi Émilie. Merci Karine de nous avoir éclairé du coup sur toutes ces petites questions euh, du droit numérique parce que oui, on a des devoirs en tant que créateur de site web, en tant que propriétaire de site web mais on a aussi des droits et c'était super important de les rappeler. Avec Karine, on espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez fait du coup le petit quiz en même temps. Et puis bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on serait ravis d'avoir vos retours. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode de podcast en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne journée, peu importe quand vous écoutez cet épisode et je vous dis à tout bientôt